0: Então, gente, eu já falei de sexo, eu já falei de relacionamento afetivo. Agora eu vou falar de casamento. Nossa, eu tenho umas amigas que adoram essa ideia de casamento, querem casar, querem ter filho, constituir uma família, querem encontrar um príncipe encantado. E você, é o seu caso? Você tá querendo casar? Ou você já é casado e tá querendo melhorar seu casamento? Então, tá, eu vou contar, hein? Eu vou contar como é que é o negócio. Primeiro lugar, esquece essa história de alma gêmea, tá? Esse negócio de alma gêmea não existe. Então, você tem que se conformar com o que aparecer. Você vai conhecendo as pessoas, você não vai ter uma pessoa ideal, nessa pessoa príncipe encantado no cavalo branco, esse aí não vai chegar nunca, Tá? Então você vai se contentar com as pessoas normais Que aparecem na vida da gente no dia a dia Isso é a primeira coisa Você vai começar a observar em volta Vai conhecendo, vai vendo quem que você gosta Quem que você não gosta Aí tá, aí apareceu uma pessoa legal e tudo Você conheceu, deu aquele chance Sentiu aquela atração física Atração sexual Mas aí, isso aí é o bicho que sente, né? Aí você foi analisar a vida da pessoa, tentar conhecer a pessoa como um todo aí, aí jogou pra cabeça Aí pronto, a cabeça já começou a estragar tudo Aí a cabeça começa a falar que ele não é tão bonito assim Que ele não é tão educado assim Que a família dele não sei o que Que ele é meio assim, feinho, meio pobrinho Você prefere coisa melhor, você merece coisa melhor Tá bom Aí logo ali na frente você vai e conhece um outro que não tem aquela, aquele tchan todo, né? Mas que preenche os pré-requisitos que você considera importantes do ponto de vista social. Trabalhador ganha melhor, ganha bem, é mais apresentável, é bem educado. Ou seja, ele tem uma persona bonita. A persona. Não tem lá aquela atração sexual toda, mas quem sabe isso aí com o tempo, né? E outra coisa, o sexo nem é o mais importante, não é, Alessandra? O mais importante é o que a pessoa tem por dentro. Então tá, aí você bobinha, acha que já sabe de tudo, mal conhece a pessoa, já vai logo morar junto. Pronto, se lascou. Lascou por quê? Porque quando você toma uma decisão assim, rápida, sem ter tempo de conhecer profundamente a pessoa, você tem que se basear no bicho, quem decide rápido assim no, no papo é o bicho, você não tem essa capacidade, seu eu consciente não tem essa capacidade, então você foi pela cabeça, você se lasca, não vai dar certo, vai te traumatizar, vai te trazer problema, não vai dar certo. Quando é uma coisa rápida, assim, é uma coisa que vem muito do bicho, vem muito da intuição. E por acaso você confia na sua intuição? Você sabe por acaso quem é o bicho? Às vezes você não sabe nem quem é o bicho. Você não sabe nem quem é você, como é que você vai confiar na sua intuição? Essa maneira de escolher sua primeira já deu errado, mas tudo bem, vamos lá, existem outras tentativas. Aí você já tem uma certa experiência de vida, você conhece uma pessoa aparentemente legal e tudo, aí você dá mais um tempo, tenta conhecer a pessoa mais profundamente, os dois resolvem juntos que vão se casar. Só que aí você, como você tem esse sonho de casamento... Nossa, você sonha com isso. Sabe aquela coisa assim? O melhor dia da minha vida. O melhor dia, o dia de princesa. Aquele casamento de véu e grinalda com aquele vestido na igreja. Tudo falsidade, porque nem na igreja você vai. Você nem religiosa é, mas tudo bem. Aí você tem aquele conto de fadas aquele casamento lindo, maravilhoso. Só que você se esquece o seguinte, junto com esse sonho de festa, de tudo, dentro do seu subconsciente, você tem lá o ideal do que seria uma esposa. Essa palavra esposa, esposo. Então, vem junto no pacote do sonho de casamento esposa, esposo. Aí o que que acontece? Você programa a festa, você está namorando, tá tudo lindo e maravilhoso. No momento em que você se casa com a pessoa e assina aquele danado daquele papel, aí vem o pacote completo, vem a esposa junto. Aí você incorpora a esposa, entra no papel de esposa, pronto, acabou. Aí você não é mais você. Aí você deixa de ser aquela pessoa que o outro conheceu, e começa a executar aquele papel de esposa, com todas as chatices que vem junto. Porque não tem coisa mais chata do que uma esposa e um esposo. Aquela pessoa para ficar tomando conta da sua vida, ficar te criticando, quer saber tudo que você está fazendo, quer saber onde você vai, para onde, quanto tempo você vai... De... É pior do que mãe, é a esposa e o esposo. É um controle altamente rigoroso. E o pior, além do controle que vem nesse negócio, papel de esposa esposo, vem uma coisa que as pessoas não escrevem no, no papel lá no, no contrato de casamento, que é o seguinte, cada um se sente, a partir do momento que casa, cada um se sente absolutamente dono e proprietário do tempo livre do outro. Então, quer dizer que o tempo que você não está trabalhando, você deve satisfações a outra pessoa. Isso está implícito no casamento, pelo menos na nossa cultura. E aí a outra pessoa perde totalmente a liberdade, perde a alegria, porque o que ela gostava de fazer no tempo livre, nem sempre incluía você. Mas a partir do momento que casou, aí tem que... Aí começa o tem que... Porque uma boa esposa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Um bom esposo tem que isso, tem que aquilo. E aí começa os tem que do casamento. Além desse primeiro tem que, logo, logo a sociedade como um todo, seus amigos, a comunidade vai começar a te cobrar. Quando é que vem os filhos, né? Porque afinal de contas você casa para ter uma família. Então você tem que se reproduzir e ter filho. Isso daí também é uma pressão violenta, apesar de que hoje nem todo mundo quer ter filho, nem toda mulher é obrigada a ser mãe, as pessoas têm livre arbítrio, a pessoa escolhe, já existe gente demais nesse planeta, a humanidade não está não em perigo de extinção, então nem todo mundo precisa se reproduzir, não, mas tem que, tem que, e fica uma cobrança e fica todo mundo te cobrando. Aí você começa a ver coisa de bebê, começa a ver os casais na rua, né? Ostentando aquelas crianças lindas, maravilhosas, bem nutridas, bem educadas, com aquelas roupinhas. Aí você olha e você acha tudo lindo, um conto de fadas, porque você não vê lá o dia a dia. Você só vê no Facebook, no shopping, no parque. Aí tudo tá maravilhoso. Aí aquilo começa a te dar uma vontade e vem aquela pressão, né? Aí, daqui a pouco você bomba, você vai e tem, começa a ter filho, mesmo que não seja exatamente aquilo que você quer. Pronto, aí você já casou, já teve filho, você já entrou no papel social de esposa. A partir desse momento, seu tempo livre não é mais seu, você não é mais você, você está desempenhando o papel social que se espera de você. Aí você começa a ficar triste, você começa a ficar chateada e revoltada. Você começa a ficar chateada e revoltada. Só que não foi você que escolheu? Então, aí você não vai demonstrar sua raiva e sua chateação. Mas o seu bicho tá lá triste, acuado, chateado. E você começa a deixar de ser você. Vem uma raiva dentro de você, você começa a ficar irritada, você começa a ficar agressiva, você começa a ficar chata, cobrando as pessoas de tudo, aí fica com aquela mania de limpeza, com aquela super proteção com a criança, daqui a pouco você se envolve muito com a criança, com a casa, para não ter que olhar para a cara do marido, e aí você se sente injustiçada porque ninguém te ajuda, você está sobrecarregada e a mágoa vai aumentando, a mágoa vai aumentando. Aí o marido também não aguenta mais olhar para tua cara porque você não é mais aquela que era quando casou, que não é mais aquela que era quando conheceu e aí vira um bolo de neve de agressões, de insatisfações, de a pessoa se sentir injustiçada, de mágoa e vai vivendo uma vida infernal. É isso que acontece na maioria dos casos, a maioria. Esse é o seu caso se não for, ótimo, se for diferente, você conseguiu manter sua personalidade depois do seu casamento, sua individualidade, fazer o que você quer, você consegue manter o respeito por ele e ele por você, né? Então tem o um respeito mútuo, o um respeito às individualidades, ao tempo de cada um, aí sim, aí seria um casamento maduro. Mas eu tô aqui tentando dar a dica para quem tá querendo casar e não sabe dos perigos. Eu não sou contra o casamento, pelo contrário, eu acho lindo quando tem uma família bonita, harmoniosa, equilibrada, feliz. Eu acho lindo. Só que a minha preocupação é que as pessoas querem casar, querem um, um, uma vida de conto de fadas mas não querem se conhecer profundamente, não querem ver com quem elas estão casando, não dão tempo de conhecer que ser é aquele ali e também não dá tempo de conversar o que que elas esperam da vida de casado, o que que ela quer que o outro faça, não tem mais essa comunicação, essa verbalização, olha, eu, eu eu vou casar, mas eu quero que seja assim, eu gosto do meu tempo, eu preciso do meu tempo, senão isso me afeta, eu fico estressada, eu fico chateada, ninguém conversa, todo mundo só vê a parte boa, aí depois a pessoa vai, entra quando vê que está no meio da confusão, pronto, aí lascou, aí para consertar é um problema, porque aí depende de uma terapia, de casais, muita boa vontade muita ajuda, porque na hora que tá tudo bom, as pessoas te elogiam e falam e gostam de você, te ajudam. Na hora que você tá na pior, some todo mundo, você já reparou? Aí some todo mundo, você fica lá no, na pior sozinha, você fica no buraco sozinha. Para aparecer um amigo, para te dar uma mão, é mais difícil. Então, a minha sugestão para quem quer casar, é essa. Conheça bem a pessoa. Seja sincero, seja você. Diga, diga para a pessoa tudo que você gosta, tudo aquilo que você não suporta, aquilo que você quer que continue na sua vida, os seus direitos, o seu tempo depois de casado. Evita, evita entrar nessa persona, naquele papel de esposa, esposo. Evita entrar nesse papel, continua sendo você, a mesma pessoa que você era. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que agora você tem um companheiro ou uma companheira de jornada para fazer o caminho junto com você. Você tem um companheiro, uma companhia. Você não é dono da outra pessoa. A outra pessoa não te pertence. Da mesma forma que ela está aí hoje pode dar uns cinco minutos nela e ela não querer mais, ela pode ir embora a hora que ela quiser, a casamento ninguém tá preso, amarrado junto com o outro, não tudo tem limite, gente tem gente que maltrata os outros trata mal e tudo, e acha que aquilo ali é normal que a pessoa nunca vai virar as costas pra ela olha que um dia vira, hein eu já vi casamentos aí de manos e anos casamentos de 40, de não sei quantos anos, acabar porque a pessoa dá um basta, chega, não aguento mais essa vida, espera aí, eu não quero viver assim, então, não fica contando, ah, casou, agora está garantido, não, hein, gente, continua sendo você, continua sendo a mesma pessoa que você é, seja sincero, tira as máscaras, não, não, não se esconda atrás desses papéis. Vamos conhecer bem o outro, vamos escolher com cuidado, um passo de cada vez, e aí a chance de dar certo é muito maior. Eu falo isso porque eu conheço, falo por experiência pessoal e por experiências de observação. Tá ok, gente? Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio.